1: Muy buenas compañeros y bienvenidos a la cuarta temporada de vuestro podcast preferido de fisioterapia invasiva. Pues efectivamente estamos de vuelta en esta cuarta temporada empezando con este primer programa. Y, bueno, como podéis ver, hemos cambiado musiquita, hemos cambiado ráfagas y traemos alguna que otra novedad que ahora os comentaré. En este programa vamos a hacer la review del aparato Magneto Fisio Kinefis, que ha levantado mucha expectación, y haremos la entrevista a Miguel Ángel Muro. Y bueno, la principal novedad de esta temporada es que hemos comenzado con un canal de YouTube, en donde podéis no solamente delitaros vuestras orejas con el podcast, sino también vais a poder vernos los caretos, así como ver los vídeos de los aparatos. que Hagamos las revisiones. Así que sin más, vamos ya con el programa. Como os adelantaba en la presentación, para la review traemos el Magneto Fisiokinefis, un equipo de terapia de magnetotransducción extracorpórea. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada, que es un campo magnético, un electroimán... Que tiene una frecuencia de oscilación entre los 1 y 3.000 hercios La fuerza del campo de la bobina declarada en las características técnicas es de 4 Teslas La refrigeración del aparato va por agua Un depósito de 2,5 litros que hay que ir rellenando de agua destilada Y sin decir que su peso es de 43 kilogramos lo cual también lo hace un poquito pesado y una vez más, según sus especificaciones técnicas, el campo magnético llega a una profundidad de 18 centímetros nada más y nada menos eh, entrando un poco en la forma de trabajar Decir que tiene eh, dos modos de aplicación Tiene el modo MT En donde la frecuencia se puede modificar de 1 a 50 Hz Tiene tres ciclos Donde podemos modificar la frecuencia de cada ciclo eh, Son de unos 10 segunditos así cada ciclo Y eh, eso no se puede modificar Y luego tiene la, el modo de trabajo ST El modo de trabajo ST eh, modula la frecuencia en lo que viene siendo una alta frecuencia de 1000 a 3000 hercios que tiene un primer ciclo de, de 1000 o un segundo de 3 y un tercero de 2 que eh, tampoco ese no se puede modificar nada, no puede modificar ni el tiempo de cada ciclo ni la frecuencia. A mi modo de ver, dando mis eh, dando mis impresiones la gente, ¿no? Cuando lo he subido, pues, algunos se han escandalizado, como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Parece que es la competencia de otros equipos eh, que han salido al mercado no hace mucho y tal, que tienen un aspecto similar. Bueno, bajo mi punto de vista, eh, este Fisio Kinefis es más similar, quizá, a un sistema super inductivo que a un sistema, digamos, de EMTT ¿Por qué? Pues, principalmente porque aquí. La frecuencia de trabajo es más bajita. La cantidad de energía eh, que se deposita eh, son declaran que son unos 92 telas por segundo. Cuando el sistema al que todo el mundo lo compara tiene una eh, potencia de energía declarada de entre 30.000 y 60.000 telas por segundo, como digo, comparar 30.000 o 60.000 con eh, los 92 que declara el fisio o sea que no creo que, que llegue a la misma, a los mismos resultados, ¿no? con uno con otros. Aparte este fisioquenéfi sí eh, se nota, o sea, como despolariza, es como que como un sistema superinductivo, vamos a notar contracciones y vamos a notar sensaciones pues, eh, de, de, de hormigueo, no, depende del nervio que estemos despolarizando. Eh, con los aparatos de de, mecano, traducción, de magneto, traducción perdón, extracorpórea, no se nota prácticamente nada y las frecuencias que manejan estos otros aparatos son mucho más altas, son, estamos hablando de que que los aparatos de magnetotraducción que hay ahora mismo en el mercado son de 100 a 300 kilohercios, o sea, serían 100.000 o 300.000 hercios. Y este aparato, como digo, el Fisio Pinefi, se queda, lo máximo que llega son a los 3.000, ¿vale? No a los 300.000, como llega su competencia. Ahora bien, Ahora bien, eh, ¿el aparato sirve? Pues yo diría que sí, o sea, a mí la sensación es que es un aparato que. Como sistema suprendido inductivo, no es tan potente, ¿vale? Hay que decirlo, aunque la potencia declarada sea de 4 Tesla, creo que no es tan potente como otro que conocemos, ¿no? De, de, de otros distribuidores más, que llevan más tiempo en el mercado como sin superinductivo me refiero o sea para que os hagáis una idea con un sistema superinductivo clásico de los que no tienen agujero en, en el aplicador hay algunos que tienen declarado unas 2,5 o 3 telas pero eh, realmente poniendo el aparato al 30 al 40% la mayoría de las veces tiene un resultado ya bastante intenso este aparato, este fisio pinefis hay que poner el aparato Si queremos realmente una respuesta motora Tenemos que poner el aparato muy cerquita Y subir la intensidad al máximo Y podemos Tener respuestas similares ¿eh? ¿Veis? No tan fuertes de, de manera éxito motora Como los sistemas superinductivos clásicos Y tenemos que poner el aparato Como digo, al 100% Aunque la potencia de clara sea de 4 telas No sé si es por la configuración ¿no? De que la bobina al estar abierta pues no concentrará tanto el campo magnético o algo. No obstante, es indiscutible que se genera un campo magnético que tiene que tener su efecto terapéutico tanto de manera excitomotora o sensitiva y de manera también bioquímica. Como digo, no creo que llegue a la intensidad ni de lejos de otros aparatos que también tienen su raqueta con el agujerito en medio, que os digo que son mucho más potentes, que dan hasta 300.000 hercios y una potencia declarada de eh, 30 a 60.000 telas por segundo este como digo el fisioquinefi, llega a 92 telas por segundo, seguramente en aspectos de, de, mejorar la, de mejorar la bioquímica de, de acelerar esos procesos de, de regeneración ósea o de regeneración de cartílago incluso que se están hablando, que se puede conseguir pues seguramente no sea tan potente pero también os digo una cosa eh, el Fisio Kinefis mmm, cuesta entre 6 o 7 veces menos que los otros aparatos entonces, ahora es cuando viene el, el dilema, ¿no? ¿qué hago? Eh, sinceramente yo creo que el Fisio Kinefis eh, no es el más potente del mercado ni mucho menos pero sí es una opción muy interesante para una clínica que tenga un presupuesto, digamos, moderado. Si tenemos un presupuesto moderado, este Kenefi está rondando eh, los 6.000 euros. Es que por ese precio tener nada más que un sistema superinductivo, aunque no sea el más potente del mercado, me parece muy interesante. Y si encima este sistema llega mm, a los 3.000 hercios y se puede... Vamos, supongo que, que ni de lejos, pero bueno se puede aproximar algo a, a un aparato de magnetotraducción extracorpórea pues supongo que oye a lo mejor merece la pena eh, 6.000 euros y, y estamos hablando de que eh, si queremos tener en nuestra consulta un sistema superinductivo o un sistema de, de magnetotraducción eh, que entre los dos vamos a tener que juntar casi 60.000 euros es que estamos hablando que es 10 veces menos y por 10 veces menos tener un aparato que nos puede dar el apaño mira, sinceramente yo lo recomendaría ahora bien, si tenemos una clínica ¿sí? que somos super punteros, que facturamos más de medio millón al año pues, pues genial, pues, cómprate tu sistema superinductivo por un lado, cómprate tu eh, aparato de magneto magnetotraducción y Encantado y tira para adelante que va a tener lo mejorcito del mercado Que no, oye, pues para cliniquitas de un fisio 2 y más modesta Pues me parece que puede ser interesante Los resultados, como os digo, de manera visible se notan Ahora, en tema de regenerativos y de que mejoren mucho la, la consolidación ósea o la regeneración de procesos más degenerativos pues ahí está por, por probar nada pues que quien tenga ganas por supuesto que se haga una aparato de esto y nos comente qué tal le ha ido que estoy deseando de conocer el feedback de la gente que lleve trabajando con esto más de los 3-4 días que lo he podido probar y aprovecho para recordaros que en nuestro recién estrenado canal de YouTube tenéis un vídeo pues con imágenes del aparato y que podáis ver cómo, cómo es, cómo funciona y bueno, y algunas cositas más que solo con el audio puede ser difícil de transmitiros. Seguimos con el programa... Bueno, hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Muro, gerente de la Clínica de Fisioterapia Avanzada Fisiomuro en Almería, miembro del equipo de investigación pues, del grandísimo José Manuel Sánchez, instructor oficial de neuromodulación funcional percutánea, el doctor Elorriaga, pionero junto a Luis Baño y Abdel Monaín en la técnica EPI en lesiones del Raqui. En fin, eh, como podéis ver, un referente en el mundo de la invasiva y al que tenía pues, mucha ganas de entrevistar por haberlo visto en varias ponencias talleres y bueno, haberme dejado siempre con muy buenas sensaciones, tanto por su forma de explicar como por su, su práctica clínica, que bueno, cuando lo ves es cómo trabaja, la verdad que, que de estas personas que dices, de este tío hay que, hay que sacarle vida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buena, José. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por contar conmigo. Eh, es un auténtico placer y bueno, pues, pues adelante. Eh... <risa> pues muchas gracias a ti por prestarte. Y bueno, uh -huh.
1: eh, antes de antes de entrar en materia, permíteme elogiarte por tener ese gran centro de fisioterapia que tiene, ¿no? el Fisio Muro, que yo considero que es un centro bastante puntero y, y, y que encima lo tiene uno de mis rincones favoritos de, de España, ¿no? como, es, como es Almería, ¿no? que me da mucha envidia que lo sepa, que pueda trabajar con, con esa tecnología y en ese sitio tan, tan idílico.
2: Sí, la verdad que bueno, sí, José, ya, bueno, vamos a hacer 13 años ya con la consulta, y los dos últimos años en la, en la nueva, que ya pues, pasamos de una clínica de 100 metros a ya una clínica de 400 con, pues, con mayor tecnología y todo. Y bueno, pues sí, la verdad es que es una suerte poder vivir en Almería, es decir, ser la base de, de tu vida porque ya bueno ya de aquí luego te puedes desplazar donde donde quieras, aunque cueste un poco, porque no es nada fácil salir de Almería por el <risa> tema del transporte y tal, pero bueno, creo que sí, es un auténtico placer pues tener el, el mar tan cerca y, y disfrutar de la naturaleza y todo, o sea que es bueno. sí,
1: sí, muy sí, bien, me
0: sí, sí.
2: contento. Uh -huh.
1: Bueno, y ya que estamos, cuéntanos un poquito cómo ha sido, de, de dónde vienes, cómo has llegado a tener esta esta clínica, cómo ha sido tu recorrido profesional hasta tener esta, este centro de referencia en el sureste
2: español. Bueno, pues la verdad, bueno, pues todo el mundo tiene su historia, ¿no? Pero, pero a mí siempre, bueno, me, me da mucha mucha alegría y me emociona eh, cuando hablo, la cuento, y porque bueno, la gente debe trabajar y bueno, pues tener mejores resultados, pero y, sobre todo el, el origen en la... Es la clave de todo, ¿no? Y, y yo en la vida siempre me he enseñado a ser agradecido. Y, y bueno, pues hubo un momento de mi vida, en 2009, que, bueno, pues vi un curso que, que ponía a través del Colegio de Fisioterapia de Andalucía, que era un curso de EPI en Benalmádena. Y, y bueno, pues digo, voy a ver, que qué me suena, voy a ver, qué, ¿qué es eso, ¿no? Pues gracias a esa iluminación, ¿no? <ríe> Ese momento de la vida, que fui allí y organizó pues uno de mis actuales mejores amigos que es Abdelmonaim pues ahí en ese momento pues bueno pues José Manuel Sánchez organizó su curso uno de los primeros oficiales y y ese mismo día también pues conocí a mi gran amigo y maestro Luis Baños mm -hmm. al que le debo pues, prácticamente pues bueno el, el guía de mi camino en, en esta en esta en esta profesión que que nos fascina y nos encanta y que tanto me, bueno, pues que nos para de, de enseñar y, sí. y de, bueno, y de sorprendernos, ¿no? Porque cuando, yo creo que, creo que actualmente somos privilegiados, aparte porque estamos en un, en un momento clave de la profesión. Eh, estamos en un punto de inflexión brutal con unos avances que pocas profesiones pueden, pueden, bueno, pueden eh, presumir de ello y, y creo que la fisioterapia invasiva el punto importante está en España y gracias a, bueno, pues a genios de la, de la talla de, de José Manuel Sánchez, de Luis Baños y, y bueno, y más adelante ya hablé también de, de otro punto de impresión de mi vida a nivel profesional que fue conocer al doctor Alejandro Lorriaga. O sea que son los tres referentes. Bueno, no podemos olvidarnos de Orlando Mayoral, ¿vale? Que siempre aprovecho para dar un abrazo, un saludo siempre donde voy, claro. una persona añable y fantástica, y bueno pues y ahí empezó un poco esa historia y ya pues me acuerdo que en aquel curso estaba yo lesionado del hombro y en ese momento se sentó Luis Baño a mi lado y me dijo, tú vente a Jaén que yo te curo <risa> y ya... acababa no de aprender no a la Lo tenía clar, era clarísimo, eh y, y me acuerdo que llevaba tiempo con la lesión, dando vueltas y tal, además. no hay mejor manera que que probarlo en tu en tu, en tus en tu, en tu carne, ¿vale? Entonces, bueno, pues me acuerdo que fui seis veces a Jaime y en seis veces el primero, pero la EPI, o la onda de choque y, y acaba de aprender la matemática a la misma vez que yo. O sea, que ya, se, vamos, la hizo suya y, y, bueno, y ya está. Y luego, pues, más adelante, eh, nuestra unión y, y estar siempre juntos, bueno, con formaciones, en, en nuestros rato libres, sigo yendo con él ahí a su consulta. Pues, bueno, me acuerdo un día estábamos, fue un curso, creo que fue Ramón Valius, en Alicante, porque empezó el hace años. Uh -huh. y, y, y allí, pues me acuerdo que se puso un ecógrafo que nos trajeron un nuevo tal y se puso ya, venga, vamos a ver la columna. Y ahí empezó todo. <ríe> empezó todo. Ahí empezaron ya a entrar la aguja de la columna, a desarrollarlo. Luego, bueno, gracias al máster de, de fisioterapia invasiva que hicimos, en la fuimos, fuimos parte de la primera promoción uh -huh. del bueno. de mismo. Uh -huh. eh, el trabajo final de máster lo hicimos combinado, entre Luis Baños hizo el abordaje, yo hice la parte ecográfica y Adel hizo la parte de, de cadáver, o sea que uh -huh. salió un trabajo muy Pero bueno muy completo y digamos fue digamos, la primera parte ya más oficial y contacto con, con ese tema, que a día de hoy pues, pues tengo que agradecer, ¿no? que la, la clínica, uh -huh. la clínica la base de la clínica, aunque tengamos muchísima tecnología, para mí siempre será la técnica EPI. Por eso agradeceré eternamente a José Manuel lo que ha hecho por, por todos. Y, y la columna, pues, la, digamos, la, la estrella, ¿no? De, digamos, donde tenemos el caballo de batalla diario y donde, donde, bueno, pues uh -huh. intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Uh
1: -huh. Qué bueno. Y tú profesionalmente siempre, o sea, en ese año 2009 ya, ya... ¿Tenías tu clínica? ¿Estabas enfocado a la clínica privada en Almería y demás o cómo estabas?
2: No, no, no. Yo, yo finalicé, la, yo acabé la carrera, en, yo bueno, hice primera de carrera en, en la UCAM, de Murcia, uh -huh. 2005. Y ya los últimos dos años pedí traslado y me fui a la Universidad de Almería haciendo, bueno, era la primera vez, que la primera promoción de Almería que salí. Uh
1: -huh.
2: ya, sí, sí, sí. ya en, Y ya pues bueno, ahí ahí en 2000, o sea, bueno, en 2007, Navidad, ahí ya entré, entré de práctica en la Unión Deportiva de Almería, en el sí, fútbol. Eh. Ahí me dio la oportunidad uh -huh. el doctor Fernández Guerre, que, que está en, está en, en, ahora mismo en el Valencia. Uh -huh. y, y, y bueno, pues él me dio la oportunidad de entrar ahí y, y bueno pues hacer las prácticas hasta que finalice la carrera. Cuando finalicé la carrera, me dio la oportunidad de ser el primer oficio de las bases, desde juveniles y tal, y viajar con la División de Honor, que fue la uh -huh. primera vez que estaba en la Almería en División de Honor juvenil. Y bueno, ahí ahí, pues bueno, ya luego pues, me contrataron al filial en tercera, segunda vez, colaborando, ayudando un poquito. Con el fútbol. Sí. ¿no? Más arriba, sí, aprendiendo de los compañeros de, de, del primer equipo. Y ya en ese momento, bueno, también, bueno, aparte también he trabajado en la residencia, o sea, con, con, era hacia los extremos, ¿no? trabajé con deportistas y trabajé a con ancianos. Pero qué bueno eso, ¿eh? También, sí, fue muy bonita. Y, bueno, también estuve previamente en una mutua, haciendo, dando domicilios o sea, que he visto, digamos, las diferentes partes del trabajo de la fisioterapia. Y, y, bueno, y la verdad que, bueno, la residencia fue, la verdad que me costó mucho irme, ¿eh? Cogí cariño a, cariño a las personas mayores, ¿eh? Cómo te valoran, cómo se agradecen cualquier cosa que hagas por ellos y ahí fue cuando ya la minería me ofreció un contrato ya mucho mejor para poder vivir de ello y ya estuve unas cuantas temporadas hasta que ya monté la consulta en en, 2000, en enero de 2010 ya empezó sí. la clínica ah, sí. y ya ahí aguanté un par de temporadas y ya no pude ah, no pude, compl no, no pude ir a complementando
1: y siempre siempre habéis tenido claro eh, tener una clínica digamos tenía aspiraciones a tener una clínica grande con mucha gente trabajando
2: o, o Mira, no se ha ido dando no. poco a poco. Mira, no mi objetivo, o sea, de siempre, incluso estoy estudiando era tener trabajar para para, para cuenta propia, o sea, uh -huh. ser autónomo y tener mi consulta. En ningún momento quería tener una clínica grande ni tener una o sea, superclínica, no. ni nada, yo simplemente a trabajar con mis pacientes a mi manera uh -huh. y luego eh y digamos hacer digamos una una filosofía de trabajo. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, al juntarte con Luis, pues pasan esas cosas. <risa>
1: <risa> sí, ¿no? yo, si me permite la comparación, yo creo que tú eres como el mini Luis ¿no? de Balmería, pues, comparado con lo sí, que tienes... Ejemplo.
2: Él es, un, él, es, él es el gran
1: maestro y bueno, hay que aprender, ¿no? Me refiero también a metros de clínicas. No, y...
2: no, no ya, ya, ya pero no pero pero bueno, eso ya al final, él, ya, él fue el que me dijo, ya deja el fútbol, ponte ya a la consulta, mira. Me acuerdo que le mandaba gente para la onda, de choque, que, que te compre ya la onda, que me mandas 30% todos los meses. Que y él, pues, ayudándome siempre, estando encima de mí, Fíjate. le he pedido mil consejos, mil consejos siempre, todos son buenos. Fíjate. Y, y ya te digo al final nos hemos tirado 11 años en la otra consulta y hemos estado pasa que llegó un momento que trabajando cuatro fisioterapeutas en 100 metros y, y pues al final llega un momento que, que, que bueno que te lleva no a, a por la a, necesidad a, quizás ¿no? a, a dar un paso sí a, sí. a ver si, si te digo la verdad ya la clínica nueva ya se ha quedado también pequeña Joder. pero ya hay que poner hay que poner un hay que poner un, un tope ¿no? sí no, pero al final al final eso te, te resta calidad de vida y, y para mí y no construimos el día en la vida y en la familia. Ajá. Entonces, si, si pasa al siguiente paso, pues posiblemente pues, hay riesgo de perderla. Entonces, bueno, ya, sí. ya, entonces pues, pienso que puede fracasar. Entonces, pues, creo que... entonces, Bueno, pues, pues bien, la verdad que... Y luego, lo que no tengo, pues lo mando a compañeros. Ah, a... A estación. Ajá. Yo, al final, la, la base de trabajo nuestra es la fisioterapia y Ajá. osteopatía. Porque uh -huh. tengo dos compañeros osteópatas con la escuela de Madrid, finalizado, o sea, tengo un equipo de trabajo fantástico, esa es la, la clave ¿no? del éxito, uh -huh. pero siempre trabajamos con colaboradores externos, tanto podólogos, eh, eh, traumatólogos, neurocirujanos, eh, todo, desde acupuntura, todo lo que necesitemos externo, lo, lo, lo tenemos, y bueno, ya cada paciente pues vale. se, le, se le, le asigna, le guiamos un poco, ¿no? Lo que, lo que necesite. Fisiología deportiva, nutrición, lo que sea, lo que uh -huh. sea. Y bueno, al final, para que no se desvirtúe. Tenemos un médico en la clínica uh -huh. porque, porque bueno, tener cámara hiperbárica, pues por ley te obliga a tener un, un médico, que sea el que valore. Y, sí. y el, eso,
1: y el... Eso es, no sé hasta qué punto... Eso te, te lo quería preguntar también, macho, porque eh, uh -huh. hay representantes de alguna marca o bueno, de aparatología de máquinas hiperbáricas que, que me habían comentado que no era estrictamente necesario tener a un médico. No sé si
2: depende, a lo mejor, de la potencia de la... De es que hay, la máquina o algo así, ¿no? Hay diferentes. Es que, a ver, es que cámaras hiperbáricas médicas como tal, hay pocas porque la, la, uni, la unidad tiene, eso tiene una instalación importantísima. Claro, es que hay algunas y... que no
1: necesitan tanta
2: instalación. No, es que no tiene es que, vale, bueno, es que hay cámaras hiperbáricas que no suben de uno con cuatro atas mm. de atmósfera. Entonces, tú ahí, pues, no, no, no puedes tener prácticamente ningún riesgo, pero es que sanidad no te autoriza si la máquina no llega a dos atmósferas. Entonces, uh -huh. entonces, no es ni una unidad de, de hiperbárica, ¿vale? Porque hay, hiper, hay hiperbáricas de... No se considera ni hiperbárica, pero hay, hay maquineras que no llegan a, a esa atmósfera y se pueden llevar incluso portátiles porque van con, con sí. compresores. Sí, con a, no, compresores, efectivamente. Habla con oxígeno ah. medicinal, con botellas grandes, oh. la instalación que tenemos es poderosa. Entonces, estamos hablando, claro, que, que, que para valorar un certificado de buceo tiene que llegar a dos y o tres atmósferas. O sea que... Entonces... El, en este tipo de cámara monoplaza, es decir, que es solamente una persona, el médico es el que autoriza, verifica que esté todo correcto, presencialmente, y ya luego los camaristas, que son técnicos que se forman para, para sí, llevar al paciente, están sí. todo el tratamiento. Entonces, es una terapia que te obliga. Entonces, ese médico que tenemos en la consulta, pues nos hace terapia neural, nos ayuda. Ah, bueno. Claro, pues si hay que sacarle una rotura, pues está él. Esa pues, sí, sí, sí. esas cosas, digamos de día a día lo tenemos ahí cubierto y ya el no, resto… Pues...
1: Comprendo perfectamente. Bueno, ya que estamos hablando un poquito así de, de tecnología, ¿no? De cámara hiperbárica que tiene resonancia, magnética terapéutica también tiene, láser de alta potencia, eh, sí. magnetismo de, de alta intensidad, eh, ondas de choque… O sea, como te digo, yo para mí eres referente en, en alta tecnología y en, en Andalucía… Quitándolo y baño, yo creo que, que te podría decir como, como su, su suceso, su segundo. Eh, ¿Hasta qué punto una consulta de, de, de fisioterapia
2: realmente necesita tanta tecnología? Aún? Mira, eh, una consulta de, de fisioterapia nece, necesita buena formación, buenas manos y, y como pienso yo, unas cuantas agujas y, y un poco de electroestimulación. O sea, que tampoco hace falta... <risas> Tampoco le falta, ¿no? Y si, y, 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 bueno, teníamos el ejemplo claro, ¿no? Uno de mis grandes referentes, que es Alejandro Loriaga, uh -huh. él no viaja, él no viaja. Él viaja simplemente con un con hito, con un pointer. Ni ecógrafo
1: ¿no? portátil ni nada, ¿eh?
2: La aguja, ¿no? O sea, que y, y tiene resultados realmente sorprendentes, ¿no? Entonces, no no hace falta. Lo que pasa es que, bueno, pues el el las ganas de, de avanzar, pues, de que a todos se nos quedan pacientes sin resolver o que nos cuesta e intentar darle esa solución que, que mucha gente necesita, pues te lleva a bueno, pues, ir probando nuevos aparatajes y, y luego cuando los ves en combinación, pues realmente hay casos realmente sorprendentes. O sea, que... ¿Qué nos pasa? Que somos muy clínicos, yo me considero muy clínico, y, y al final no tenemos el tiempo suficiente para poder publicar todo eso. Pero, pero al final, claro, cuando tú combinas un tratamiento de base con, también tenemos en VEMER, ¿no? Una maquinaria para la microcirculación. Si tú combinas VEMER, si luego pones cámara y que oxigenas, trabajas mm -hmm. ya, con y luego ya a partir de ahí, todo lo que le pueda estimular al sí, cuerpo, sí. imagínate cómo, cómo lo capta, ¿no? y cómo cualquier, cualquier, Incluso un TENS eh. se intensifica mucho más. Claro, sí, sí. En cuanto oxigena al organismo, todas las células están preparadas para, para lo que le pueda lo que dar. O sea que si eres capaz de evitar una putación de un miembro, imagínate. Claro, espectacular. La cámara no es, una, no es una maquinaria que sea rentable, hablando, ¿Sí, pero sí que te Sí, pero sí que te da, sí, porque tiene muchísimo follón, muchas responsabilidades, sanidad está encima, el médico, los técnicos, entonces, mmm, pero sí que te da, te da una satisfacción personal, eh, yo creo que bueno, los resultados más emocionantes han sido con la cámara, Así. o sea que, claro, sí, sí, porque tratas patologías que no trataríamos ninguno de nosotros, ¿vale? o sea que...
1: Claro, sea, vale, yo, yo la, la hacía más al tema, bueno, de que mejora la oxigenación de los tejidos, se tiene muy, muy buen resultado el tema de, de heridas, ¿no? De úlceras,
2: sí. ¿eh? Pero sí. ¿en, qué, ¿en qué lo estáis aplicando vosotros? Pues, a ver, que te, um, eh, prácticamente, a ver, prácticamente la medicina hiperbárica eh, puedes aplicarla en, en cualquier tipo de patología, ¿vale? Uh -huh. Excepto, tiene tres contraindicaciones, que son, el, el bueno, que una perforación de tímpano, que tengas claustrofobia aunque ya son bastante amplias y tal pero, pero lo demás para todo entonces cualquier cosa que tú quieras estimular uh -huh. pero para mí lo más fascinante es cuando tratas por ejemplo una lesión de un nervio de un pie caído ¿vale? o sea patologías complejas y ahí eh, incluso muchas personas que llegan con muchísima inflamación o con muchos años de cronificación de, de una patología eh, con, yo, incluso, como indicación primero, prefiero ir trabajando, bueno, para nivel facial, sí. a nivel de baja sí. inflamación, y recomiendo el, el láser muchísimo, o sea, la cámara pervarica perdón, muchísimo antes de, de comenzar con la MST, claro. o comenzar con la manetolid, es Cualquier decir, para preparar, para preparar el tejido, creo que creo que es única, ¿no? Que pasa claro. que, bueno, pues.
1: Y no, no, no vendría a ser, eh, quizá más específica una terapia más de vacío, ¿no? Como la vacuum, o algo así, que, que
2: parece que también, ¿no? Como que aumentan el riesgo sí, en la zona. O... La vacuna, a ver, yo no tengo la vacuna, pero tengo amigos que, que la tienen y tienen los modelos nuevos con biomodulación, o sea, que ya que la van avanzando, ¿no? Y, pero sí que es cierto, también son máquinas grandes, ocupan mucho espacio y al final tienes que elegir, ¿no? Como... Claro. Entonces, eh, bueno, sí, pero lo que pasa es que esa maquinaria al final no 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 está trabajando eh, con el oxígeno puro. Entonces de cuenta que tú en la cámara estás respirando oxígeno 100% medicinal, una presión muy alta. Entonces cualquier tejido del cuerpo va a recibir oxígeno fuera, fuera de los glóbulos rojos, que esa es la gran diferencia. Entonces claro, bueno ese ese principio no lo tiene ninguna tecnología. Entonces, por no, eso no... Que pasa que es tan complicado tener esa cámara.
1: ¿Y no te metes ahí todos los días tú, Miguel o no?
2: Bueno, yo, oye, escúchame una cosa, escúchame una cosa conmigo. Yo, bueno, en la migraña va genial, ¿no? Y, sí. y yo cuando siempre parece migraña y con 10 ¿Ah, ¿sí? en, en fase aguda yo he entrado y a los 30 minutos ya te está quitando la molesta de la cabeza. Pero luego ya lo he hecho ya, utilizando ya por fin sacando tiempo, ¿no? Obligado por el medio de la <risa> cámara. Y, y hice las 20 sesiones que me proto, hizo ah, el protocolo. ¿sí? Y es lo que lo hice hace 8 hace meses y no he vuelto a tener ninguna migraña. Fíjate, qué o, sea, que, o sea que, qué que oye, que las he probado? Yo las máquinas que tengo las pruebo. No, sí, claro. Sí.
1: Sino, no, Por supuesto, no, seguro. Puedo. Y y, eh, y te lo pregunto, si quieres me lo contesta y si no no, y si no me da larga. Pero se sube mucho el precio de los tratamientos a los pacientes cuando uno incorpora toda esta tecnología que, pues, la verdad, que coño, sabemos que, que baratas no son, ¿no? Que no no es un test precisamente, ¿no? Mm.
2: Eh, hombre, a ver, está, está claro cuando un paciente viene, pues le hace su, le, le, le dice lo que lo que consideras que le va, puede ayudar, ¿vale? Y, y le hace un presupuesto, ¿no? Hay que, yo creo que aprender a hacer presupuesto al paciente y decirle más o menos estimado lo que le puede lo que le puede costar el tratamiento. Pero la cámara, para mí, es un tratamiento barato, porque con el, el oxígeno, el personal, cualquier máquina de las que puedas tener o tengamos, es mucho más beneficiosa, o sea, mucho más, digamos, rentable, ¿vale? La una sesión de cámara hiperbárica con un bono. Estamos hablando de 10 sesiones, 800, son 80 euros una sesión de cámara. O sea que, que puede ser una hora o 90 minutos, depende de lo que considere el médico, y esto hace, es el gasto que tiene es grande. Por eso te digo que no es una, no es una terapia como inversión, y al final, el que viene a una cámara buscándola, ya. que le evite la puta de un bien 40 sesiones. No, por supuesto. El... Claro, no, pero digo, si lo
1: mismo es como lo típico de, bueno, si te la pongo antes, pues mejoro el resultado, sí. Claro, a lo mejor no es como, una en algunas patologías no será condición digamos, mira, mira, para sacarlas fuera, para adelante cuando,
2: ¿no? cuando viene un deportista de fuera ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? que viene un día o dos días pues como tratamiento base para empezar el día le ponemos la ah. cámara ah. claro y sobre todo en personas con ese nivel físico
1: que, que... bueno, que ya se se, se supone que tienen una condición física saludable, que no es que... Claro, te... entonces,
2: claro entonces, claro, la, la, la aprovecha muchísimo, más ¿vale? entonces yo siempre lo, lo cojo como primera herramienta, y ahí sí que es cierto que uh -huh. con, lo utilizas mmm, para que te active, te mejore tu tratamiento ¿vale? O sea que... La tendinopatía, pues si la oxigenas de esa ah. manera, ¿Seguro? Eh, va a tener mucho éxito. O sea, bueno, seguro, no, no, o sea que, que lo tenemos, y ya está. O sea, que Igual, ah, igual eh. que ahora, pues
1: o sea, ver, tiene que ser súper interesante trabajar con el claro, pero uno se plantea hasta qué punto las lo que tenemos clínicas más más modestas decir, o sea pues si tuviéramos una cámara a quién se la
2: pondría todo nos preguntaba la a todo el mundo nos preguntaba al principio es que está claro que que no que no hace falta tener tantas no falta, cosas no para, pues claro. sacas para adelante también gente sin eso claro claro no y la hemos sacado siempre y la hemos sacado antes el tema es que hemos llegado hasta aquí con muchísimas menos cosas y, y sacando lo que pasa es bueno pues pues para invertir inviertes en tu en tu en tu centro y en tu tecnología y, y bueno pues ya si tienes más herramientas para 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 combatir pues bueno pues adelante luego no es fácil lo complicado es cómo fusionarlas <risa>
1: eso es lo que a veces es más complicado efectivamente y bueno ya entrando un poquito en el, en el tema de, de la invasiva que es lo que a nosotros más nos nos interesa yo te sí. tengo como un referente eh, de, de la neuromodulación funcional, ¿no? Que has mencionado antes a Elorriaga. Eh, de, sí. de hecho, ¿no? Eh, Formas parte de su elenco, ¿no? de, de formadores. Eh, sí. Cuéntanos. Este concepto tan... nos hemos podido formarnos con él mínimamente... Un concepto complicado, un concepto muy global, eh, que lleva mucho tiempo, ¿no? Como te hemos visto trabajar con muchas eh, valoraciones... Eh, ¿Lo está aplicando en el día a día de la clínica? ¿Solo lo aplica a lo mejor para, como bien dicen, ¿no? A lo mejor alguien que se tira mucha hora de tratamiento.
2: ¿no? ¿Cómo lo está aplicando actualmente? A ver, en la, en la consulta, eh, se utiliza, se utiliza. Además, como eh, todos los compañeros de la, de la consulta están formados con, con Alejandro, menos un uh -huh. compañero. Eh, que son muy buenos porque al final trabajamos en equipo pues siempre eh, alguno hace hace neuromodulación funcional eh, eh, el concepto de neuromodulación funcional igual que te he dicho que la epi fue bueno mi gran punto de inflexión y bueno para todos no pero pero sobre todo para hablo personalmente por mí Alejandro también porque al, al no es solamente por una aguja de un nervio y estimular sino es el la filosofía de trabajo que nos ha hecho ver mucho más funcional el sistema y, y ha revolucionado totalmente, porque tú puedes trabajar aparte de tratamiento multihoras con un deportista, pero puedes ayudar a, a regular a un paciente que lleva mucho tiempo mal haciendo una neuromación y una buena valoración. Entonces, eh, para mí en el primer día de, del paciente pues utilizar valoraciones de Alejandro. Y bueno, al final es cierto que al final no es que hagas un método, ¿no? Porque al final, igual que tú, cada uno tiene mucha formación y cogemos de cada uno lo que mejor nos no funciona, ¿no? Pero sí que es verdad que la base de, de trabajo y luego aparte ya no solamente la aguja sino la formación manual que hemos hecho con él te hace poder mejorar el uso de un láser o cómo poner mejor una onda de choque. O sea, que, que todo lo que utilizamos eh, ha sumado desde el momento que lo conocimos. ¿Qué pasa? Que no es una formación que tú hagas un, un curso un fin de semana. Bueno, los suyos son, son diez días, ¿no? Pero uh -huh. pero que te invita a hacerlo más veces porque el primer día... explota te, te, te... la cabeza. <risas> Uf. Uf. ¿Qué está diciendo este hombre, no? Y ya, y, y bueno, y eso es lo bueno, ¿no? Cuando estás ante genio, pues que te, bueno, pues que te, te hacen ver, ¿no? El, lo que nos falta por avanzar y por seguir aprendiendo. Y, y pues te cuenta la historia, ¿no? De cómo ha llegado hasta ahí y lo que ha conseguido. Porque creo que es una cosa única, ¿no? Como él no trabaja a nadie en el mundo. Entonces, es cierto que el médico tiene un poquito más de... de, bueno, de, de... nosotros tenemos límites, él no tiene. Entonces, bueno, pues yo te digo que eso... En, en la consulta se nota. Eh, al principio, cuando empiezas con él, se ralentiza todo porque... Uh -huh. <risa> claro, a, <risa> a, necesitar, tiempo a necesitar y, pero, mucho tiempo. Claro, porque claro, una cosa es trabajar con un, solo con un paciente o trabajar con dos en un día a trabajar uh -huh. como nosotros trabajamos. O sea, al final, el, claro. el concepto de trabajar eh, bueno al estilo que que marcó, que marcó Luis. Y, uh -huh. y Siempre yo trabajo con ayudante. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... al al tener ayudante, y es un ayudante bien preparado porque es parte del equipo, entonces mmm, puedo, puedo decirle, venga, pues pon tú la modulación, ¿no? o pongo yo y tú haces otra cosa. Entonces, pues, vamos combinando, entonces podemos trabajar incluso a la misma vez con un paciente o oh. dos. Y, y luego dentro de la consulta, el, claro, eso fue lo más difícil, ¿no? ¿Cómo incorporarlo en la clínica? Uh -huh, y eso. luego hay, hay pacientes que están mal... Y que tú consideras que le vas a ayudar utilizando más tiempo, bueno, pues tú le dices, mira, pues yo en vez de trabajar mi media hora, voy a trabajar una hora entera contigo, sería lo mejor, vale tanto, el paciente lo entiende y, y vas a tener mejores resultados que, bueno, que, que viéndote de la manera normal. Entonces, sí, trabajas ya con un concepto un poco, aunque no trabajamos con el concepto puro, ninguno de los que, vale, de los no. que hemos aprendido de él, porque vale. ningú, al final siempre siempre incorporamos algo de lo que de lo que hacemos nosotros, siempre, ¿vale? Ah, sí, el eh, el... y, ¿no? y el
1: caso,
2: exactamente, siempre hay algo que le vamos a introducir. Pero, pero al final, ya una vez que está establecido lo tenemos hecho, pero pero ha sido fascinante. El, el, yo hablo en mi caso, ¿no? Cuando, cuando lo conocí, yo me costaba mucho ver a un paciente a un deportista si no tenía ninguna lesión vale, me, me costaba, pues sí, pues tengo osteopatía y tal, pero, uh -huh. pero bueno, pues más de eso no, lo que pasa, cuando te enseña a hacer esa valoración a encontrar sus debilidades Uh -huh. y, y a valorar el movimiento y, y cómo poder desarrollar y que luego el deportista tenga may, mayor capacidad en su, en su trabajo, eso, eso es fascinante y, y se ve, entonces claro, y cuando un deportista lo nota pues… Eso claro, te va a preguntar o sea, ahora mismo, ¿qué, qué feedback ha, ha tenido así de deportista en cuanto, no sé si a prevención de lesiones o a mejora de rendimiento…? Sí, en, mira, en velocidad, en un deportista, en la velocidad de recuperación de un edema, por ejemplo, eh, ah, sí, fíjate. y luego, en, sí, un edema óseo. Fíjate. Un
1: edema óseo mejora la
2: recuperación, o sea, que sería algo sí, que, eh, a
1: priori, con una agujita y una corriente no debería
2: de, porque influenciar, ¿no? Claro. Claro, 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 sí, pero el, pero el, es verdad que también nos, nos obliga, ¿no? A seguir estudiando más y focalizando, porque así su, su formación está basada mucho en, en Estados Unidos en disección. Uh -huh. Entonces, la parte anatómica es, es clave. Entonces, bueno, pues al final, hacer un buen repaso, trabajar los microedemas, trabajar estructuras que, que se nos pasan, hacer, claro, terapia neural en cicatrices, lesiones antiguas, eso al final, a mí se me pasaban. O sea que, claro. y, y desde que empiezas a, a verlas, y a darle su lógica y, y, y a tratarla pues, bueno, desde ese método, ¿vale? Uh -huh. Y por eso te dije el tema del médico, que para mí es importante porque te terapéndole este para mí es, es vital. O sea, que una postcirugía, en una cicatriz antigua, ya sea en uh -huh. un apendicitis, un a un hombro... Aunque que, bueno, no has va... clínica ni nada, ¿no? No, pero bueno, pero si, pero si eres capaz de, de mejorar la, la microcirculación de esa área, pues... Uh -huh. Que, que hacen pues, una cadera que, que esté muy desgastada mejores entonces si si hace que un deportista esté parado dos semanas y a, los dos días pueda entrenar de nuevo pues, pues directamente es el, 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 la mejor, la verdad que es la mejor manera, ¿no? Ellos son los que te van a, a jugar y, y lo Claro,
1: que, eso me refiero, eh, ¿Y, y has y, tenido, has tenido buen feedback, si alguno en concreto, hayas dicho, mira pues este tío, recuerdo un jugador que me, le pasó esto tanto.
2: No, en, mira, en, mira, cuando, cuando vino a Almería, cuando vino a Almería, eh, estaba yo tratando a un jugador de, estaba, venía, venía de Oman, ¿vale? Y, yo estaba con una fractura de tía pero ¿eh? Y, y justo dio la casualidad que él fue cuando, cuando apareció. Entonces bueno, pues estuvo aquí varios días y lo, y lo estuvimos, y lo estuvimos viendo y lo estuvo viendo él. O sea, estuvo trabajando con él, ¿vale? Conmigo. En el mismo, ya en el último día del curso, le, le dijo, levántate y apoya. Entonces imagínate el jugador cuando le han dicho que no se le ocurriese apoyar. Apoyó, apoyó, apoyó y caminó. Entonces bueno, el, el imagínate el resultado. El resultado fue fascinante, además lo vio mucha gente en ese curso, había me dice el compañero. Y bueno pues a raíz de ahí pues, cuando ves esas diferencias, en, yeah. en el resultado, además como, como, como nos, nos ayuda y nos nos recuerda a valorar, a testear, a retestear continuamente está eh, eh, al paciente le gusta porque estás en continuo con, uh -huh. comunicación con él y está viendo no solamente está tu la camilla está viendo que está actuando sino que está viendo que está respondiendo que, que su sistema nervioso está actuando y eso y eso hace el paciente de vamos se, se, digamos se, uh -huh. se una totalmente a, lo, a la terapia que le está haciendo entonces bueno pues al final ¿qué pasa? que es una terapia que no se puede es que no se puede eh, no se puede copiar porque es una filosofía de, de trabajo
1: ¿Eh? Claro, claro. O sea, Podrías eh, compararla porque tiene ese, ese nombre de neuromodulación, ¿no? Y todos sabemos que hay otras neuromodulaciones también invasivas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la compararía? ¿Qué, ¿Qué factor diferencial tiene respecto a otras neuromodulaciones?
2: A ver, la, a ver, es que para, para los que para no menos... la conozcan. Sí, a ver, la palabra neuromonación en medicina es súper conocida, porque al final neuromonación tú puedes neuromodar un, un nervio con, con terapia química o, o con una acupuntura incluso, ya la corriente, ya ya, ya la aguja produce un, una, una sí, carga sí. eléctrica, o puedes estimularlo con un tenso, con lo que quieras. Sí. Lo que pasa que es que la, la, aquí la, la cuestión... Eh, está genial, que nos enseñen a ver un nervio a, uh -huh. a actuar con él y si actuamos sobre el nervio también vamos a actuar sobre la circulación, seguro uh -huh. que estamos al lado, pero um, el concepto de funcional es un concepto de, de valoración y, y, y a veces no es necesario poner un, 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 una aguja en un, en un radial para recuperar, sino que ir a la zona de más restricción o sea que, que la, la gran diferencia es que la neuronación como en fisioterapia se entiende, ¿no? porque hay es algo muy objetivo y puntual, ¿vale? Que me parece genial y fantástico y hace falta muchas veces. Pero, sí. pero la diferencia, entonces... Y neuromoración funcional es una parte de la terapia de, de, de Alejandro. Porque uh -huh. luego está la parte normal. Sí, vale, que entonces,
1: también le da mucha importancia a esos temas que llamáis, ¿no?
2: Claro, porque al final, ¿qué pasa? Que no tenemos tanto tiempo y nos tiramos, pues vamos a la invasiva y estamos con la aguja, pero la, la otra parte manual es fantástica. O sea que, por eso te digo, yo creo que eso es la gran la grande diferencia. Lo que pasa es que el nombre, pues bueno, pues, uh -huh. es un nombre que, 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 que pero te a nivel, cuando hablas con un médico y te dice, claro, sí, neuromonación, claro, si es que ellos están acostumbrados con los anestesistas, uh -huh. utilicen procaína y todo claro. en, en nervios, bloqueo sí. o sea que es una cosa
1: normal Sí, Totalmente Bueno, nos ha hablado ya un poquito de, de de esta gran escuela que tuviste, ¿no? de Lorreaga tu otra gran escuela que que es la EPI, ¿no? que también ha mencionado al otro referente, como es nuestro amigo José Manuel Sánchez, que también le debemos tantísimo, a ¿no? lo que nos gusta la invasiva, en eh, qué andan metido con, con esta técnica, que también eh, ha estado no innovando en aplicaciones en el Raki, no sé si eh, también está implementando los picos de carga o las aplicaciones a lo mejor a nivel eh, intraarticular, en las facetas o tal, no sé, qué. cuéntanos ¿cómo, cómo la está. ¿Qué es lo último así, que estás haciendo
2: con, con el Bueno, hablar de José Manuel <ríe> es que un, un genio tan grande. Eh, mira, hay, hay una pregunta que una vez me hizo un compañero no y, y, y dice si tuvieses que quedarte con, con una, te, una máquina o una técnica en la clínica, ¿qué te quedaría? Digo, está sí. clarísimo. Me quedaría con, con la EPI, con la electrolisis, una EPI. Es que la EPI sirve para todo, macho. Claro, no, bueno, sí para todo. A ver, es cierto que la terapia que dale, las indicaciones y, ah. y, y, y es verdad que al final los que nos metimos en el principio en el desarrollo de ella y, uh -huh. y para mí es uno honor sentirme parte de eso uh -huh. eh, pues nos hemos metido en zonas distintas pero pero la, la EPI al final eh, uh -huh. eh, para mí es la, la estrella de la consulta y es la que nos abre todo, ¿vale? Entonces es cierto que, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uh -huh. la gente no puede utilizarla y se piensa que es muy sencillo, pero hace falta tener mucho rodaje y mucho conocimiento para, para, para poner la voz. Vale, es cierto que no, que hay. Tenemos la suerte que en fisioterapia no, estas terapias no suelen tener grandes complicaciones. Y ya que somos ya miles de compañeros haciendo estas técnicas y con, con una buena higiene no hay ningún problema. O sea que de la EPI. Eh, al estar con bueno, estar con José Manuel pues tener la suerte de, de estar a su lado y seguir desarrollando la técnica eh, seguir juntándome con él, porque cuenta que él, te pueden sacar un estudio pero es que a, a los dos días ya estamos haciendo cosas nuevas cosas diferentes, sí claro, y, y luego, y luego eh, en el desarrollo de, de sacar piezas nuevas de nuevos elementos, que al final somos los que más la utilizamos, los que los que necesitamos que se cree, ¿no? y, y bueno pues cualquier puntero que tiene pues en breve a ver, a ser un puntero que se nos ocurrió una vez a Luis y a mí con, para sacar, subir y bajar la intensidad, o sea que y que pronto lo, lo agarra, O sea que vamos adaptando para, para, que sea nuestro trabajo mucho más fácil, mucho más uh -huh. sencillo uh -huh. y podamos eh, concentrarnos en el objetivo que es poner la aguja en, en el sitio, ¿no? En, uh -huh. Y de, bueno, es verdad que luego hay muchas historias, ¿no? con las cargas, con tal, uh -huh. pero. Pero bueno, igual que con los PICAF, ¿no? Pues yo sí los utilizo. De, además que, que lo, la primera vez que lo hizo, lo enseñó fue en Almería en un, en un curso para los... Sí. Y, y bueno, la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque te puede, te puede liberar articulaciones que están bloqueadas de mucho tiempo. Pero igual que eso, ¿no? Pues son terapias que... Es que es una... Es, es muy técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues... pues con, pues, con mucho conocimiento, con cuidado uh -huh. y en columna pues, bueno, pues, desde el momento que empezamos ya el primer protocolo que creamos en el máster eh, ya, ya fue, bueno, fue, fue muy importante y luego tuvimos la suerte de conocer a Diego Benítez uh -huh. a este estesista a Tomás Domingo, a Víctor Mayoral que son referentes en el mundo en uh -huh. mi caso también Teresa Leiva que es estesista y compañera eh, ellos nos han enseñado a, bueno, pues a nos abrieron la ventana ecográfica de la columna, que fueron los primeros, incluso alguno de ellos hizo su doctorado en, en, en eso, y, y ya empezamos a, bueno, pues a buscar objetivos particulares, ligamentosos, uh -huh. y sobre todo, bueno, y sobre todo interfaces de nervios, y sobre todo buscar la correlación de la, de la, de la imagen. Con la que eh, está la resonancia con la clínica y la valoración de, del paciente que, que hemos tenido también la suerte de, 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 de conocer pues, bueno, pues a través de, de mi, mi buen y, amigo, y gran amigo Antonio Huete, un neurocirujano que es de Almería uh -huh. y pues bueno, pues bueno en un congreso que se hizo empezó aquí, todo en, también en Almería uh -huh. a, tra a, tra a través de la, de la Senec de la Asociación Española en Neurocirugía y Deporte, uh -huh. pues vino el doctor Juan Cagatayud Uh -huh. el neurocirujano uh -huh. y, y bueno pues a partir de al conocerlo a él pues ya ya bueno pues ya se unió al grupo jesús de ciudad real eh, con luis eh, nos, hace, nos hace asesoramiento entonces bueno pues al final poder tener un neurocirujano que puedas compartir una, una imagen poder estudiarla con él trabajar en equipo contar la clínica del paciente y poder elegir qué tipo de tratamiento hace falta con la MST o que es mejor hacerle tracción axial a un paciente o, sí. o que no lo tocaría y mandarlo al cirujano entonces ya lo pues, eso eh, que creo que es la gran lucha ¿no? que yo creo que para, es la, la unión ¿no? de, de trabajar un poco más en equipo no bueno. intentar todo por nuestro lado pues es lo que estamos intentando conseguir ¿no? y, y bueno ya bueno, en, la, en el último congreso de, de, de neurocirugía ya editaron un libro, ellos, hablando de las técnicas nuestras, del enlace de la MST y del Redcore, o sea que, uh -huh. que poquito a poco nos está costando, pero, pero ahí tenemos un, tenemos un mundo en el que todos los compañeros, porque ya te cuenta de que casi todas las cirugías se operan y a los cuatro meses los revisan, ah. entonces claro, casi todas fibrosan, las cirugías ah. de columna me refiero, entonces sí, ah. Y los vamos concienciando poquito a poco, y, pero hay que, ir, hay que ir muy poco a poco. No puedes empezar directamente con la aguja en, en la faceta porque se mueren nerviosos. Y yo he tenido la ocasión de, de, de hacer un taller con ellos y, y han venido a verme en la clínica. Y, y bueno, ir muy poquito a poco, pero van viendo que trabajamos de una manera segura, que trabajamos bien. Y, y bueno, que es importante, ¿no? Que, que, que al final... Pues juntos, ¿no? Igual que la traumatología, poquito a poco ya se está normalizando, pues pues neurocirugía más todavía y podemos ayudar mucho al paciente. Ya ellos cada vez quieren menos, quieren menos cirugía, Entonces, operan lo estrictamente necesario y para eso hace falta que tengan herramientas, no solamente la unidad del dolor, sino nosotros. Como, y es un campo de trabajo brutal. O sea que José Manuel no, no actuaba sobre esa zona uh -huh. y cuando ya empezó a meterse, pues imagínate, está fascinado ¿no? con, con los resultados. Sí, sí. Son, que son más uh -huh. rápidos que un tendón, por
1: ejemplo. Perfecto. Bueno, y, pero mójate un poquillo, Miguel Ángel. Ya sé que, que te gusta mucho la el electrolisis y tiene muchos beneficios, pero eh, si tienes que, no sé. que, que decantarte por algo que es te dando algunos, eh, algunos resultados especialmente llamativos, que te esté dando grandes satisfacciones, que
2: destacarías de la electrolisis en, en columna? Sí, bueno. A ver, la electrolisis en columna, desde que desde que llegó a nuestras manos, la sobre todo la, la magnetoliz, uh -huh. que nos, nos, o sea, digamos, nos ha mejorado el, el, el tratamiento, porque al final lo utilizamos la aguja la corriente galvánica como un transportador de, del campo magnético. Eh, utilizar microepi en, en, en ramos mediales, ¿vale? En ligamento, en, digamos, en los múltiples laminales y combinar neuromodulación con bueno con, con hito, uno de los hitos que se pueden combinar, y digamos, in, digamos, con, en, intercambiar la corriente galvánica con un TENS. Eh, a la misma vez que el campo magnético está actuando sobre la zona eh, nos está produciendo un alivio en, el, en, el, en la funcionalidad importante vale que eh, ya lo hacíamos solos y la manetrolisis estaba funcionando pero al incorporarlo son los puntos más, más importantes y luego donde la electrolisis eh, nos da grandísimas sorpresas y donde dan gran, gran mayor, mejoría pues, pues por ejemplo en, un, en una liberación de un, de un plexo eh, lumbar uh -huh. y y, y luego en, al descargar la presión sobre el SOA y luego en, en Sacuiliaca. Creo que es donde mm. es un campo, es un campo fantástico para, para todos los que trabajamos en la columna. Eh, es gran caballo de batalla, ¿vale? Porque hay mucha radiopatía del E5-C1 y tal que, 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 no, que no mejoran o que no avanzan y al final, bueno, pues sí, pues manipulamos eh, técnica indirecta, semidirecta, directa, mil historia, atracción, pero hasta que no liberas el ligamento sacroiliaco uh -huh. y no le quitas esa versión, incluso el paciente reproduce. Uh -huh. Lo, para mí, el gran poder de la epi o la electrolisis es eh, que el paciente eh, le, le suenan sus síntomas, es decir, está reproduciendo su sintomatología. Entonces es, un, es una herramienta de valoración uh -huh. aparte del tratamiento. Entonces, eh, si, si está dando al ligamento y, y no le está molestando y nada, al final no es la zona a la, a la que no es, no es el objetivo, no es el target. Entonces, creo que para mí eso es lo, lo más importante y donde, bueno, pues seguimos avanzando, ¿no?, para seguir estimulando esa zona.
1: Pero bueno, pues sí. desde ahí te doy la razón. Yo hace unos meses vi a Luis Baño, ¿no?, eh, dándole mucha importancia a sí. la electrolisis, los ligamentos sacroliacos, incluso el lumbares también. Y, sí. y lo he aplicado sí. unas cuantas veces y la verdad que oye con un paciente así complicado y unos resultados muy interesantes, sin duda, duda. Bueno, uh -huh. eh, vamos a otro temilla. También me habías comentado, eh, antes de, de que termine la entrevista, que, que ya nos queda poquito tiempo, <ríe> que sabemos que estamos ahí y a ellos, eh, no quería dejar de, de preguntarte por un concepto ¿no? en el que también andas metido que me llamó mucho la atención cuando me, me lo comentaste ¿no? que el neurofuncional sport performance consulting, que es como uh -huh. el tratamiento de deportistas de élite cuéntanos exactamente este concepto de, de dónde nace, quiénes lo hacéis, qué es lo que ofrecéis
2: Sí, bueno, pues eso, ese concepto como tal y ese nombre nace también de, de Alejandro, ¿vale? De Alejandro Lorriaca. Es un concepto, digamos, como, como define su sistema, ¿no? Y, y cómo define el, el servicio, a, no como una técnica, sino una manera de, 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 trabajar. Entonces, bueno, pues ahí, pues, los compañeros como son, como son Oyer, como Blas, Ramón, Javier Alfonso, Robert, Luis Sánchez, Dani, eh, David Lora, los que están un poquito más ahí pegados a Alejandro, por suerte, pues, bueno, pues, eh, esa es la manera de desarrollar el trabajo. ¿Qué, qué pasa? Que, bueno, pues, al final, personalmente, yo cuando me dedico a un deportista de ese nivel, es una manera de, de, de ofrecerle un servicio de consultoría en el cual hacemos un tratamiento integral, uh -huh. No solamente voy yo en mi casa, sino que va el, un fisiólogo deportivo que lleva la suplementación, lleva análisis, lleva todo ese tema, lleva un preparado físico que el médico le, pues le, pues le va marcando el, el trabajo, no le va haciendo su mediciones y le va marcando en algunos casos pues si sí, se puede con, con, con vinculación con el club y cuando no se puede pues que es un poco más complicado y la mayoría de los casos que este, los que nos dedicamos a estos a estos pacientes pues bueno pues al final pues respetar su intimidad es lo primero Entonces, pues, eh, pero y ya a raíz de ahí bueno pues le va facilitando todo no desde de la calidad del sueño de valoración de, de todo en general o sea que no, no solamente el trabajo que vamos, y luego ya pues estamos nosotros trabajando en las multihoras Sí. Y eso que es, un, que es un trabajo muy bonito, que te gasta muchísimo porque el, el esfuerzo es, cansa mucho más que trabajar ocho horas en una clínica, ¿vale? Entonces no, no tiene nada que ver, sobre todo la responsabilidad, eh, las expectativas que te piden, eh, claro, que no resultados. O sea, claro, eh, si, te pagan, si te pagan eso por un día tienes que tienes que ofrecer resultados. Entonces tienes, bueno, pues, la verdad que son son retos que como profesional te gusta porque te la hacen desarrollar Claro, y, y con pacientes que en paciente bueno. normal no puede aguantar. Pero, pero. No puede aguantar. horas las la camilla o tres horas, al final lo hora... uh
1: -huh.
2: Y bueno, pues al final, pues bueno, pues somos un grupo de, de, de grandes amigos y, y sí. intercambiamos cosas y vamos trabajando bueno. y cada uno sumando y, y, y bien. O sea que bueno, pues, uh -huh. eh, o sea, digamos? ¿Es, la... ¿Eso
1: lo, lo sueles hacer allí
2: en tu consulta o te desplazas? O... En mi consulta, eh, yo, yo soy de desplazarme poco. Yo prefiero que, que vengan y, y trabajar yo en, en mi casa, como digo yo, ¿no? En
0: vale, <ríe> alguna
2: ocasión he tenido, he tenido que salir fuera de España, pero, claro. pero no soy, Incluso he mandado compañeros míos fuera, antes de ir yo. Porque al final, como te metas en ese, en ese mundo... Claro.
1: Por eso te preguntaba, que no <ríe> pero, sé si...
2: Pero sí, pero que, pero pero que mundo también, no le gusta. Sí, pero que al final, al final vienen y cuando vienen, pues bueno, tienes que trabajar un fin de semana entero, por pues lo trabajas trabaja. y, y ya está, y Técnulo. te metes ahí. Y, y, y lo pues agradecido, ¿no? porque le, le está haciendo que su trabajo funcione mucho mejor. No, no, eso, de,
1: hombre, si, si sale para adelante alguien así o, o se encuentra sí, mejor y le mejora el rendimiento le evita lesiones, yo creo que ahí es, aparte de económicamente, que
2: seguramente que hay también es una, una
1: recompensa, pero emocionalmente espera, está interesante, eh, eh, claro.
2: Es que Alejandro no solamente no han, a mí solamente ya no, no, no es que Luis Alejandro digamos no me han enseñado solamente a, a eso sino también a, a monetizarlo uh -huh. a valorarnos bien porque creo que como profesión debemos valorarnos cada vez mejor ¿no es ¿vale? porque en fin, es verdad porque el, el médico te, te ve 5 minutos y son 100 euros y y, uh -huh. y lo que la está. gente no tiene, y le da un ficho y se tira una hora, te cobra 100 euros y te dicen que está loco. Entonces, creo que nosotros mismos, como, como gremio, como compañeros, tenemos que, que mejorar eso, ¿no? Porque al final, si no te valoras tú, no te van a valorar nunca. Y al final, cargamos, y encima nosotros, que yo creo que cobramos por lo que generamos, no por uh -huh. lo que hacemos, el resultado que, que tenemos. Y...
1: Bueno, ¿se... sería, claro, como debe de ser. Bueno, eh, antes de, de cerrar la entrevista. Eh, último tema ya, así que me queda pendiente por tratarte. Eh, tuviste así un, un, una época hace, hace un tiempecito donde te vi que, que estaba eh, vamos a decir, promocionando un poquito un ecógrafo así portátil, ¿no? El Sonosai TX. Luego sé que, que trabajas con otras marcas, ¿no? Con, con Esaote con General, que tiene ecógrafos de, de alta gama. Eh, como te veo así que, que te gustan diferentes marcas. Eh, cuéntanos un poquito, que a mí me gusta mucho el mundo de la ecografía y, y también trasteo con muchos ecógrafos, cuéntanos tu, tu parecer ahora mismo so, sobre esas marcas que estás trabajando, por qué tienes esos diferentes equipos de alta gama de diferentes marcas, por qué tienes ese portátil en concreto, háblanos un poquito de, de tus
2: decisiones en este campo bueno, pues a ver, la, la ecografía igual que a ti, pues nos fascina, ¿no? Porque nos hace ver <risa> ver dónde ver dónde no, donde no tenemos ni idea, ¿no? Claro, okay. <risa> okay, ¿no? Sí, sí. Y luego, un ah, sí. diagnóstico diferencial y, y poder derivar a, al paciente que es nuestro otro profesional. O sea que bien. Entonces, al final, bueno, pues, aquí aprovecho, ¿no? Para, para hablar de otro compañero que quiero mucho, que es Pedro Velón, ¿vale? Mm -hmm. Que es uno de los, de los de lo que siempre siempre hemos estado juntos y bueno al final una persona que le encanta la ecografía y y, y seguimos en ello y, y avanzando entonces para mí particularmente bueno pues yo necesito para la consulta tener varios ecógrafos para que todos los compañeros trabajen con la misma calidad que el paciente no no note esa diferencia y, y bueno pues tener diferentes marcas te da diferentes prestaciones y diferentes soluciones en, en otras patologías eh, el PX sí bueno se hizo mucha promoción porque bueno pues Mal, justo en el inicio de la nueva clínica y es un ecógrafo portátil que, que da mucha versatilidad, es decir, te da una funcionalidad tremenda en la consulta se mueve arriba, abajo, tiene mucha batería es muy rápido de utilizar uh -huh. eh, para los que nos fijamos en el nervio, tiene una calidad en el nervio que, que es bastante potente y luego también al, al, al formarme con muchos anestesistas y uh -huh. bueno, hice el máster en anestesia en, 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 en una universidad de en Valencia, al final ellos trabajan con con esa con el, con entonces bueno, pues lo estás viendo mucho, te está enseñando y, y bueno, pues es una y luego también para cuando uno tiene que viajar, viajar con un ecógrafo de ese nivel portátil es, es bastante bastante potente, y da muchísima seguridad. Luego, bueno, pues si al final también tengo un, un tengo un S7 de General que que ha sido pues con el que hemos crecido. El primer ecógrafo que que tuve fue un un, SAOT, un My Life. Eh, mm -hmm. sí Sí, sí, eso fue, eso fue. Lo conozco, lo conozco. Sí. Yo lo, ya lo sé. Sí, voy a cambiar de x 7 y siempre ha dado buenos resultados. Luego también tengo el, el... Bueno, como empecé con el S8, también tengo un ensayo tengo un X8, uh -huh. que en columna, por ejemplo, me da buenos resultados. Y, entonces, bueno, pues cada uno en su faceta, ¿no? Igual que... ¿Es que tiene área, un ecógrafo, digamos, para cada sí, estructura y para cada... Sí, sí Al final, cada, creo que cada, cada marca, ¿no? Tiene, tiene su... Pues, sus prestaciones buenas que nos pueden dar a nosotros mejores resultados. Entonces, bueno, pues yo elijo cuando tengo un paciente delante qué cógrafo voy a coger. Entonces, bueno, pues, pues nos vamos turnando. Por eso, por eso tengo diferentes marcas y bueno, y la idea es tener algunas más. ¿Vale? Porque cada uno, claro, sí, cada uno, cada uno. Yo al final no voy con ninguna marca ni nada. Pero... Por, eso, por eso te preguntaba, digo, como no tienes conflictos de interés. Ah, lo bueno, mira, lo bueno del de grupo de, de amigos y tal, al final es que nosotros no tenemos ningún fin comercial entonces bueno pues te hace de estar libre de expresiones de, de historias y al final pues, pues, bueno, pues vamos, vamos probando y si nos gusta más una máquina que otra pues te y ya está y las vamos probando y si no nos gusta y somos sinceros con todos los comerciales y, y al final, bueno, la gente que tengamos porque luego venden más, bueno, perfecto, pero hasta que no funciona. No seguro que soy escaparate para muchas, pero bueno,
1: genial, genial. Por eso quería... quería pero la ecografía
2: yo creo que es, es que nos ha dado nos ha dado una, una, una vida, una vida que a contar, ¿no? Vale. Bueno, la, verdad, la, la verdad, que yo me acuerdo la primera vez que, no, que, que empecé a formar con ecografía con Jancinto y, uh -huh. y aprovecho para darle un fuerte abrazo y un beso a Ana de Groth. number one. Y, sí, dale mucha fuerza siempre. Sí. Y, y bueno, eh, imagínate, desde cuando empezamos ahora <risa> el avance.
1: ha llovido un poquito. <risa> Quizá ya, no todo lo bueno. que debería, y de menos en Almería, que tampoco llueve mucho. Aquí no sí. llueve aquí. <risa> Pero sí, sí. Hace, hace, <risa> ha pasado tiempo ya. Bueno, Miguel, oye, pues muchísimas gracias. Se nos echa el tiempo encima. Eh, me gusta mucho la entrevista. La verdad que es un placer hablar contigo, un tío que cercano y que, que sabe un montón que tiene a tu espalda pues muchísima clínica, ¿no? El, para terminar, eh, no sé si, si tiene alguna formación este año o el que viene así próximamente. Te he comentado antes fuera de, de los micros. Que, que, que joder macho tenéis que darle un poquito de más movimiento al tema de la neuromodulación funcional, a ver si, si se mueve un poquito más, porque seguro que, que hay muchos compañeros deseando de, de formaros. Yo lo mismo se lo dije a Luis Sánchez, también se lo dije, que tío, tenéis que, 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 que moveros más, dar más cursos, dar más formaciones, no solamente de neuromodulación, de neuromodulación funcional, sino también de, de, de vuestra... Porque yo era un curso, a lo mejor, de, de Lorriaga de me encantaría... Pero si puedo ir a un curso tuyo, que, que sé que, que eres formador de, de funcional y de electrolisis, y que me va a mezclar incluso con aparatología, con ecografía, pues macho, pues, pues a lo mejor casi que, 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 que le, le voy a sacar hasta, hasta más jugo que, que solo de una técnica en concreto, ¿no? No sé, cuéntanos, que, qué tiene algo a la vista, ¿no? Eh,
2: Podemos verte en algún sitio, en algún congreso, o qué. Sí, bueno, eh, a ver, lo, lo más parecido que, que hay ahora mismo dentro de, del máster de Invasiva que, que lleva Bernabéu ah. y eh, Dani Bueno cuando bueno pues su parte de neuromonación y, y él, él sí respeta digamos, eh, digamos la, la, clínica, la técnica pura de, de, de Alejandro. Es lo único que yo, que yo que yo veo que sea parecido y luego también, bueno Grau también aunque ya lo ha que también le mando un fuerte saludo. Uh -huh. Eh, eh, el eh, bueno combina con más técnicas que al final, al final los compañeros buscan eso, ¿no? La, la combinación uh -huh. y, y eso. Lo que pasa que, bueno, ojalá todo el mundo pudiese disfrutar de, de, de la, de la, de la a ver Lo que pasa es que eh, yo no estoy acostum me acostumbrado tampoco a, a formaciones, ¿no? Porque no tengo tiempo ni tampoco, bueno, prefiero aprender de, lo, de los genios que tenemos ahora mismo en activo y seguir avanzando y, bueno, ya pues llegará el momento, ¿no? Ya ya escuché eso que dijiste a Luis también, a Luis Sánchez, que es un auténtico artista trabajando Totalmente. así. Pero... Pero bueno, pero poquito a poco, ¿no? Yo creo que todo se irá, bueno, el tiempo pues irán ya haciendo formaciones y tal, y más específicas, pero, pero ya cuando lleguen, cuando lleguen ya, pues irá, sí. digamos, cuando y avisando, sí, pero Perfecto. tampoco, tampoco. No, no,
1: no, no es lo que tú estés ahora mismo metiendo más energía, ¿no?
2: No, 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 porque no, creo que, que tenemos que seguir aprovechando de, de, de los genios que tenemos ahora y, y bueno, ya llegará el momento que lo, lo haremos, seguro que lo haremos, pero pero creo que ahora mismo, ahora
1: mismo, ¿no? Nada. Perfecto, pues nada, pues estaremos pendientes para cuando quieras y si, si me sí. paso por allí por el Cabo de Gata, lo mismo, te hecho el toque para pa acercarme a ver tu
2: momentito. <risa> José, en Almería tienes aquí tu, tu casa. La verdad que ha sido un placer, ¿no? Que me dio mucha alegría cuando me llamaste. Sí, sí, te tenía siempre, te Macho. Sí, hombre, claro que sí. Yo ahí estoy dispuesto siempre a, a, lo, que, a lo que haga falta. Y bueno, pues aprovechar, ¿no? De, pues, que al final, eh, eh, al final bueno, de, sí, la clínica tiene mi nombre y tal, pero al final yo siempre, yo siempre defiendo a muerte a mi equipo ¿no? de trabajo. Porque somos un equipo de, de uh -huh. profesionales, pero todo, de auxiliares y todo. En final es un trabajo eh, multidisciplinar y entre todos, pues, conseguir a, ayudar al paciente. Y, y bueno, y eso es lo que pues, aprovecho uh -huh. para dar un abrazo a todo mi, mi gran equipo. Uh -huh. eh, si bien, yo, ver, sería, sería imposible, ¿no? <ríe> el ritmo de. De, de vale. faena, y, y bueno, y eso, y lo bonito que, que estamos en un trabajo que se desarrolla cada día, y cada día aprendemos, y, y la ilusión nos hace avanzar, y, y entre todos, pues, al final, yo al final este año, mi, mi año, más que de formación, va a eh, estar siendo en, en ir eh, un día con Javi a Coria, otro día con clase sí, sí. otro día, eh, ir viendo cómo cada uno, luego, lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo cada uno lo, lo, lo une porque el curso estás viendo así pero al final para mí es muy importante el caso clínico el verlo en acción ver realmente qué hace cada uno con un paciente efectivamente Entonces, bueno, para eso Creo para bueno, que este año la inversión es eso ¿no? en moverse con los compañeros y ver Bien. cada uno cómo, cómo mueve cómo, cómo funciona la tecnología o sea que bueno que, tío, que, y enhorabuena tío de verdad que el programa es fantástico <risa> bueno <risa> te digo estamos... que, que lo escucho lo, lo sigo desde hace tiempo
1: pues muchas gracias tenemos ahí nuestro granito de arena a esta a esta eh, flecha, ¿no? Como dicen que somos punta de flecha en invasiva en, en nuestro país, pues todo lo que sea sumar un
2: poquito pues bienvenido, o sea, macho que... Es que date, date cuenta que es un... Es, muy, es, que, es que cuando la gente te pregunta por la técnica y tal, es que date cuenta que te han dicho ya varios compañeros, ¿no? En tu programa que, que es que somos al final España es referente mundial Efectivamente, que es muy fuerte. Seguramente que si fuésemos australianos, si fuésemos americanos, sería auténtica bomba, ¿no? Cuando viene, el otro día estaba un paciente conmigo que viene de Miami y me decía, pero si es que, si esto lo montases allí. Sí, sí, allí. Sí, sí. Ya, también es verdad que luego la burocracia es compleja, ¿no? Para...
1: Sí, no sé si luego a nivel de competencia, porque allí también tiene la competencia más más. Más divididas, sí, pero sí. es verdad que, que simplemente el hecho de un fisioterapeuta hacer una ecografía, al tener la formación de los que ya llevamos años sí. haciendo ecografía, es que yo no sé cómo en el mundo hay fisioterapeutas que no utilizan ya la ecografía o no sé, que pues, sí. algunos no lo dejan
2: ni pinchar, ¿no? Ni hacer punción, claro, eh, depende de los países, no
1: dejan ya ni, ni, ni siquiera punción seca o sea, pero vamos, yo nada más que me quedaría con la ecografía, lo que tú dices, nada más que con exportar un poco el uso de la ecografía en fisioterapia, el uso de la electrolisis es sí. genial para para casos más crónicos como neuromodulador como eh, yo creo que ahí la, más, más tarde o más temprano bueno ya se están abriendo no hay mucha gente dando formación en el extranjero y es algo que tiene que crecer sí o sí mientras que trabajamos en clínica lo tenemos claro y bueno y ya encima eh, referentes como tú ya con tecnología pues para los casos ya más más complicados más estáis sacando para adelante ya cosas que, que, que todo, hace un año ni, ni pensábamos eso, no, ¿no?
2: Sobre todo eso, y bueno, que al final, eso, lo que tú dices, ¿no? Al final que nosotros somos complemento, ¿no? Al final que no, como cuando viene un deportista, ¿no? De, de un club o tal, al final solo estamos complementando. Nunca vamos a restar a nadie, siempre vamos a sumar. Porque lo que te he dicho, hacer una buena neuromunación va a potenciar el trabajo de un compañero a nivel manual, eh, trabajar Claro, con... tan... bueno, Todo, sí, para mí eso es fundamental. El trabajo redactado para mí es vital el trabajo activo yo soy proactivo yo ahí no tengo eh, nosotros no tenemos pero lo mandamos a centros externos colaboradores pero para mí es fundamental y que nosotros hablemos con, y que hablemos con la con la persona y bueno en columna tenemos Redcore y, te, y estamos todos formados pero dos de mis compañeros son los que están uno que es doble que es doble grado educación Ajá. física y fisio, y otro que que es solo físico pero están, están con la máxima formación de Redcore y, y, y en columna o sea, es que la activación es vital y esa parte no se nos puede nunca no, olvidar no. porque estamos la masiva pero que efectivamente que, que ah. con la pasiva ayudamos a que la redactación sea mejor que la sí, efectivamente
1: de es lo que no, no, no hay que ser fanático de, de ni exclusivo no, de una técnica me parece no, ridículo no, 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 no. Eh, pues nada, mira, eh, muchas gracias no te quiero entregar en mucho más estamos en contacto y nada, agradecerte tu, tu disposición lo
2: he dicho, que es un placer. Muchísimas gracias, José. Vale, venga, ver, un abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, creo que la entrevista ha estado muy bien, ¿no? Charlar con mi gran ángel ha sido un placer. Un tío muy humilde, muy llano... Muy sencillote para todo lo que sabe Y bueno, quien tenga la oportunidad de, de echar un ojo a su clínica Y a lo que hace o verlo en alguna conferencia o En algún taller, es una pasada Como trabaja tío Y nada más, recordaros que tenemos El recién estrenado canal de Youtube ya disponible Para que nos podáis ver los caretos Y ver las imágenes de los aparatos que traemos a revisión Y hasta la próxima, invasivos